0: c'est parti, ballon, main, corps, let's go! Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Et ouais, ça bouge pas. Accompagné, non, je rigole. Oh, mais Q, c'est comment? Bien ou quoi?
1: Mon gars, on a perdu un soldat dans la bataille. On est orphelin, ça fait bizarre. Il nous okay. manque une, une jambe, tu vois. On est. Oui.
0: Ah ouais, on est orphelin. Crippled,
1: tu vois. Voilà, orphelin, est... ça fait bizarre.
0: On est orphelin de notre, du troisième larron, du troisième mousquetaire. Euh, bon, on est en journée. C'est le dernier jour du mercato, le jour où on tourne aujourd'hui. Je ne sais pas si Ricardo Fati, qui est Ricky Friandis, il est en partance pour euh, <rire> mon club, il ne nous a pas dit. Il a prétexté la maladie. Il a, Ricky, si tu nous écoutes, franchement, bien vu la vidéo que tu t'as envoyée où t'étais mourant tout à l'heure. En fait, il
1: a roissi. Il a roissi. Il attend de prendre un avion.
0: T'as vu là, on a envoyé des messages dans le groupe. Il les a pas reçu. Ricky, je sais pas, si es en train de prendre un avion ou un train pour passer de Chartres, je sais pas où. Mais en tout cas, c'est le dernier jour du mercato et bizarrement. Rien ne il n'est pas là. <rire>
1: et il a signé dans deux clubs un 31 août. Hein. Pourquoi pas un 31 décembre as vu euh, Mais attends, tu mentionnes le mercato, mais départ de rire. Attends, tu sais qu'un jour, 31 janvier, ouais. tu sais qu'un jour, j'ai un coéquipier. On le voit, il n'est pas à l'entraînement et tout. Et bon, on était un dernier jour de mercato. Pareil, 31 janvier, c'était euh, très vivement. Et on le revoit le lendemain, 1er février. On dit, ouais, t'étais où euh, hier Ah, J'étais à l'aéroport. Ah, c'était sur le point de partir, mais ça l'a pas fait. J'ai dit, fin du game des barres de rire et c'était un coéquipier extraordinaire il était tellement marrant mais toujours des histoires ah, je grosse pensée pour lui on va pas, on va pas sortir des blagues comme ça sans, sans prévenir mais c'était oh. le gars de son propre chef il était parti à l'hôtel juste à côté de l'aéroport pour être prêt à partir s'il fallait il avait squeezé l'entraînement après il avait pris la mangue peu importe mais de son propre chef il était parti tranquille oh. et ouais, c'est un mec il a fait des bien sûr avant-centre hein. il a fait beaucoup de clubs
0: Bien sûr, avant-centre. Bah, bien sûr, avant-centre. C'est, c'est, c'est la base. C'est ces gens-là, on les connaît. <rire> on les connaît. Ils sont des buteurs. Non, mais voilà, on est, on est orphelin de notre, notre, notre frérot. Force à toi. Et franchement, bonne signature dans ton nouveau club. Ah, j'en dire, des rumeurs. <rire> mais non, de toute façon, dans tous les cas, au moment où ça va sortir, on, on saura. Donc, non. Ricky, il est malade. Donc, on te souhaite un prompt et un bon rétablissement, monsieur Fatih. <rire> comment on va dire on va dire ça comme ça you, dis-moi c'est comment du côté de ATL comme on est dans un on est dans une date on est face à face c'est ça, ça se passe comment du côté de ATL le club mais le là club. le club Parce mais là, là
1: je suis encore sur un autre fuseau horaire et sur, dans un autre pays à Mexico City c'est un truc de fou tu vois le foot d'aller de, dans des c'est la deuxième fois que je vais à Mexico City la dernière fois on était venu avec Toronto pour un match de ligue des champions mais c'est ouf de voir franchement la gratitude que tu ressentais tu dans certains moments, juste atterrir à l'aéroport de Mexico, tu te dis, mais qui serait allé en temps normal dans une ville C'est incroyable, t'atterris, t'es à deux, 2500 mètres d'altitude, de, c'est une ville qui, qui n'en finit pas de s'étendre, tu vois, il y a des montagnes, des maisons sur C'est incroyable, c'est c'est un truc de ouf, tu vois, à vivre. T'as l'impression qu'il y a des... C'est tellement, tellement busy, il y a des il y a des routes au-dessus des autres, tu sens que ça fait que de grandir, que ça va trop vite pour les, pour les gens en fait, hein, ça va vraiment trop vite, hier on est parti se balader, manger un bout, oh, il y avait un bus qui, avait, qui roulait les portes ouvertes, les gens rentraient ils ressortaient et ressortaient, oh, c'était un truc de ouf, c'était un truc de ouf le folklore, mais, euh, mais non bien on vient d'arriver, on est arrivé hier soir, et euh, on s'entraîne sur les installations de l'équipe nationale mexicaine, pareil, tu es sur la route dans des trous bim-bim, tu rebondis, tu vois des grands murs de béton, tu sais pas où tu es, machin. et puis tout d'un coup, tu as des portes qui s'ouvrent, et tu un bâtiment moderne, des terrains tout verts, une, une végétation qui change, genre une espèce de vue dégagée, et là, tu as le centre d'entraînement qui est franchement top niveau, qui est top, top niveau, au milieu de, je te dis pas nulle part, mais au, au, au milieu de, de la ville un peu tu sais ancienne, vieille, tu vois vraiment euh, qui mérite un, un bon coup de, de, de fraîcheur, tu vois mais c'est, voilà, l'expérience, ah ouais, mon gars, c'est un petit lift, tu vois, mais l'expérience, euh, voilà, franchement, 36 ans, je, je découvre ça, les installations de l'équipe de le Clairefontaine mexicain, voilà, je suis, je suis dans le Clairefontaine mexicain pour ces 9 prochains jours, donc voilà, bro, c'est très bien.
0: Et l'altitude, c'est comment
1: tu sens wow. Ah ouais, toi, t'es renseigné, l'altitude, c'est un délire, premier échauffement, as pas de souffle, t'es KO, t'as mal à la tête c'est un, un, un truc assez ouf, les ballons vont à 2000 à l'heure. Franchement, c'est un ajustement, c'est un ajustement.
0: Non, mais attends, dis-moi, quand on des ballons, tu dis des les ballons vont à 2000 à l'heure, quand disons ont ils... frappent. Ça,
1: ça part du pied plus vite, c'est pas un, deux premières frappes, c'est des standards, ça, ça vient deux fois plus vite, c'est genre es à la limite de la prendre dans le nez, je rigole pas, c'est un truc de ouf, Et le ballon il va plus vite, il est plus difficile à contrôler, c'est… Euh, ah, pareil, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf de vivre ça, tu vois, c'est génial. Bon, ça, je l'avais déjà déjà vécu l'année dernière, mais c'est c'est cool, mon gars, c'est cool. Sincèrement, c'est une expérience de plus. Voilà, on, on découvre toujours dans mon Spanish. Hein, je parle énormément espagnol là. C'est un truc de ouf. Je me mets à la table des Espagnols. Il y a les Argentins d'un côté, un Vénézuélien. C'est un truc de ouf. Les Argentins, ils parlent pas espagnol, c'est pas possible. Ah, j'avais jamais, j'avais jamais jamais capté comme ça. Tu non, vois, parce que j'étais leur... avec un Argentin, mais avec plusieurs Argentins, une, ils, ils sont trois. Je les écoute parler, je dis, t'es de ma gueule quoi C'est un gant. Ah, les... oh, c'est un délire, c'est un délire. Mais c'est mortel, franchement, c'est mortel. On croque dedans, et voilà. Et toi, c'est comment à London
0: Non, moi, London, London ça va, hein, franchement. Enfin, je dis ça va. Faut arrêter de dire ça va. Londres, c'est la merde. <rire> Londres, c'est la merde. Tu sais que c'est la première fois que, bah, demain, Demain il y aura une ça fait je sais pas combien d'années qu'il n'y avait pas une grève à Londres. De grèves il y aura une grève vu c'est une grève euh, organisée nationale mes enfants ils vont pas à l'école et euh, comment ça va ici bah, tu sais quoi j'ai envie de te dire que c'est un peu comme dans un, un ouragan tu vois on s'arrête pas si tu t'arrêtes dans un ouragan t'es mort. Si tu t'arrêtes t'es mort. C'est une qui disait ça un jour j'ai écouté dans un truc qui disait que pour, et son enfin c'était une histoire une story qui racontait il disait que voilà mais dans l'ouragan mais il disait son fils disait à sa mère mais maman tu sais que pendant un ouragan si on ça on doit pas s'arrêter et en fait c'est un peu cette cette image que j'ai ici c'est l'ouragan frère c'est tu vois c'est la crise et voilà crise monétaire c'est la crise à tous les niveaux les gens tu sens c'est dur là dehors comme on dit dehors c'est dur donc comment tu fais pour trouver pour sortir ton épingle du jeu pendant cette crise, never let a good crisis go to waste. Tu vois ce que je veux dire Mais, euh, non, Surtout,
1: c'est comment, comment tu sors du storm, comment tu sors de cette tempête. Est-ce que tu est, est -ce que es, est -ce que es le même quand tu rentres et quand tu ressors Ça, c'est Inky aussi qui le qui ah, disait, c'est ouais. fort.
0: Est-ce que tu es le même quand tu rentres et quand tu ressors Et dans tous les cas, comment, moi, c'est là si tu me demandes comment je me dis, « Ok, je regarde la situation ». La vie, tu vois comment les gens ils sont, analyses et en fonction de, de, de ce qui se passe, bah tu t'adaptes, tu t'adaptes, on parlait d'adaptabilité, tu t'adaptes parce que c'est là où il faut être bon, il faut être créatif, faut être très créatif dans ce que tu fais et, et voilà, donc euh, pff, moi qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les challenges, en, en plein dedans, tu vois, mais bon, London, tu vois, ça va, Il fait il fait, là depuis ce matin, il fait un peu moins froid. Voilà, ça va, le froid là en ce moment, t'es bien. Pense ah, que... là, je pense que... Suis...
1: C'est pas un problème.
0: Non, je pense que c'est pas un
1: problème Après au niveau. J'ai 4 de... ans de Toronto, là je suis je fanfaronne.
0: <rire> voilà, tu peux te la raconter au max. Au max. Et mais attends, mais avant que... Il faut le dire quand même, parce que ça m'intéresse. Comme on est à deux, on peut se permettre un peu plus de... Voilà. Euh, avant qu'on qu presse... qu'on appuie sur Play, cest <rire> à <'as> dit, il <rire> y avait quelqu'un dans ta chambre, mais <rire> tu lui as dit... <rire> Vas-y, quoi? Il va... il va à l'école.
1: Il va à l'école, mon gars. Je suis avec un 2005 en chambre. Là, ça faisait un moment parce qu'au Canada, tu partageais pas les chambres. Tu sais, le Covid, c'était trop un truc. Là, je me retrouve. Voilà, tu arrives dans ton club. As pas tes... Moi, je connaissais personne en arrivant. Donc, du coup, tu pas vraiment tes repères. Et je suis avec un, un petit, super prometteur, un petit dev central. Mais le mec, je parle un petit peu avec lui. En plus, il est même pas en terminale. Il est en première. Il est en, en onzième, comme ils disent ici. Et il me dit ouais je vais je vais avec un autre coéquipier qui est lui-même aussi très ces deux ces deux jeunes internationaux ils sont vraiment vraiment pas mal en plus une une mentale tu vois qui qui fait plaisir à voir Et le gars je vois il met son sac et tout et il partait en bas tu avec un avec un teacher quoi tu vois ouais. rattraper ses devoirs tu sais c'est un truc de ouf je dis d'un côté tu prends un coup parce que tu hey, le mec il a 50 ans de plus que mon fils que mon oh. que mon fils aîné tu, tu, tu vois le délire et en même temps tu te dis ouais, ouais. et, et d'un autre côté tu te sens bien parce que tu te dis je me sens super bien et tu fais ouais, je suis un warrior quand même tu vois là je suis avec un vas-y à moi de donner tu vois à moi de transmettre et ce petit là là tu sais c'est un côté lui donner de la force et tout c'est marrant le gars il, tu sens qu'il dans la chambre il ne a pas beaucoup de bruit il ne se déplace pas beaucoup tu vois c'est super bon ah,
0: c'est oh, mignon le petit il est là je connais trop ça ça me rappelle ma première sélection je te jure ma toute première sélection j'étais dans la chambre avec Jérémy Njitap c'était mon gars mais c'était wow. mon gars et c'est lui qui m'a dit non petit viens t'inquiète tu, tu, pas viens et j'étais à Newcastle tu vois et donc on était ensemble à Newcastle mais, et là, dans la chambre, ils ramènent, euh, ils viennent jouer aux cartes. Samuel, Rigo, Carlos Cameni, euh, le feu Modeste Mbami, Peu à son âme. Je veux dire que, hey, ils viennent tous, tous. Et moi, je suis là, posé dans mon lit, parce que je ne voulais même pas sortir de mon lit, je ne mens pas. J'étais comme ça, j'étais couché. J'étais au, au garde à vous dès qu'il me demandait... J'ai besoin d'eau. Et je me levais, t'as, ah, va chercher, va chercher de l'eau. Et j'osais même pas bouger. je ne je bougeais pas. Dès que je faisais du bruit, j'avais l'impression que j'allais, que j'allais les déranger. Alors qu'ils criaient, ils jouaient de l'argent, ils jouaient aux cartes, ils jouaient aux fap, 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 fap. Et là, moi, ça' j'étais à comme ça, je me suis dit non. Faut pas, faut pas faire de bruit, tu vois. Je les regardais comme ça. Je me dis, attends, c'est eux là qui sont en train de s'insulter comme ça. Je voyais déjà. Des... Oh, C'était. Donc, ouais, je connais trop bien ce. C'était. C'était le moment
1: de... où c'est gênant. Et là, je tourne, la... je, tourne, la... je, tourne la... je tourne la tête. Je le vois avec son pote. Sac à dos là-bas. Je sais pas où. <rire> mais ils y vont. Sac à dos d'école vraiment. Ah, c'est eh, une belle vie qu'on a. Je te jure, c'est trop marrant. Et d'un côté, tu vois, ce qui est marrant maintenant, c'est le côté. Qu'est-ce que tu peux apporter un petit tu sais, Il est en chambre avec toi. Tu dis, on est deux des générations complètement différentes, tu vois. Comment est-ce que je peux faire de ce moment où on est toujours ensemble un moment où, vas-y, le mec, tu vas le mettre à l'aise, se sent sens bien, tu vas, tu vas l'élever un petit peu aussi. Tu comprends le ouais. délire C'est un truc ouais. où, tu es en mission en fait. Je, moi, je le prends comme une mission dans le sens où, vas-y, le gars, il est, il est perfectible, c'est un peu comme ton enfant, tu vois. Tu peux transmettre certaines valeurs, il prend ou il prend pas, mais tu peux, tu sais, essayer de, de planter une petite graine aussi en te disant peut-être que... Lui, dans dix ans, il se rappellera du conseil que tu lui as donné ou, de, ou juste de l'atmosphère dans laquelle tu l'as mis pour qu'il se sente bien, tu vois. Et c'est un truc où... En plus, c'est vraiment, vraiment de la qualité. Là. Le petit Noah Cobb et Caleb, euh, Wiley, c'est vraiment euh, deux petits joueurs qui, qui ont vraiment un, un plafond assez élevé, à mon avis, tu vois.
0: Bah, franchement, c'est un... Mais euh, toutes les... aucune situation n'arrive au hasard. et Après, c'est à nous de bien... De... De bien l'apprendre prendre et d'en de, faire en fait de la, de la modeler de la meilleure des manières. C'est une situation où au final tu t'es retrouvé dans la chambre avec lui. À la base, il n'y a rien, mais c'est à toi, je dirais à toi plus qu'à lui, de, ouais, de la modeler pour en sortir quelque chose de bien. Tu vois, parce qu'au final, je vous avais passé quoi, dix jours ensemble en dix jours, il y a des choses qui se créent. Hein en dix jours, il y a des choses qui se créent. Et... <rire> tu Le peux... petit, je lui ai
1: proposé un café il m'a regardé et m'a dit tu sais j'ai jamais goûté le café <rire> <rire> j'ai fait hey, tu sais c'est des moments il faut les écrire parce que tu vois tu te dis hey, mais c'est un truc ouf parce que toi tu as envie de le, 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 le considérer comme un père tu vois c'est ok t'es plus jeune que moi mais vas-y tranquille maintenant on est coéquipés. tu vois et c'est un truc mm -hmm. où tu veux le mettre à l'aise et tout et toi t'es quoi j'ai ramené ah, mon t'sais, petit t'sais, mon petit setup de, pour faire des bons expressos tu vois comme les, comme, les, comme, les, comme les mecs ont leurs petites habitudes je lui propose un, un café, confiant. il m'a dit « Normal, j'ai jamais goûté le café ». T'as
0: pas dit « T'as pas, pas un jus de pomme ou un truc comme ça ?»
1: <rire> Un
0: capricène. Un capricène, ah ouais, un demandé « Non, mais c'est quoi ?» Mais en plus, ça me fait… En fait, ça m'amène à… Parce que comme je savais qu'on allait être à deux un peu, je me suis dit, là, je regarde on est le 31 janvier, donc c'est la veille des, de la fin, enfin… Dernier jour de transfert, c'est crazy day. C'est le jour où tout se passe, où les gens ils tentent des trucs de fous. C'est
1: panic buy. J'aime beaucoup ce terme.
0: Buy. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment panic buy. T'es là Je suis là. Ah, OK. On ne sait jamais les réseaux mexicains. Euh, oui. Les réseau du cartel. Non, les
1: garanties, elles ne sont pas, ouais.
0: <rire> Et donc, euh, c'est panic buy. Et donc, je me demandais... Après, j'aimerais que tu te replonges. On va on va se replonger à deux un peu dans ce panic by day. Tu vois, le dernier jour, parce que la, la majeure partie du temps, on est chez nous. T'es soit, tu fais partie de ceux qui, 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 un peu comme Ricky, tu vois, qui ont toujours été dans ces dernières heures de mercato, qu'est-ce qui se passe Ou comme le gars dont tu as mentionné tout à l'heure, qui s'est retrouvé à l'aéroport, qui lui-même allait à l'aéroport. Limite, appeler la chance et tout, être toujours prêt. Tu, ou tu fais partie de, de ce groupe de joueurs qui est dans ton club et qui regarde ce qui est en train d'arriver. Tu suis les, les, les news et qui est en, es en train d'arriver. Déjà, à ce moment-là, déjà dans les deux catégories, comment tu, tu vis le truc et après, comment tu vis le truc, comment tu y penses, ouais, qu'est-ce qui se passe dans ta tête dans les deux cas de figure. Et en fait, ce vers quoi j'ai envie d'aller aussi, c'est... Une fois que le, bon, on va dire que le 31 janvier est fini, on est le 1er février, ou le 31, euh, c'est quoi souvent Juillet C'est juillet
1: 31 août.
0: 31 août. Ouais. 31 août et arrive le 1er septembre, où c'est fermé. On ne parle pas des championnats exotiques, hein, on parle de saison. C'est fermé. Il y a souvent des joueurs qui arrivent, qui ont été achetés dans la panic buy, dans le dernier jour du de transfert, ou tu vois ce genre de joueurs, un peu comme ça s'est passé à lâcher les Spurs, où un joueur, dans le Juma, il devait aller à, il devait aller à Everton. Il était en chemin pour Everton. Il avait tout, tout agree avec Everton, tout, tout. C'est à dire qu'il avait donné, c'était, c'était un top fils le mec. Et parce que les Spurs, ils arrivent peut être avec, sans source sûre, un peu plus d'argent. Mais le mec, il, voilà, c'est, il a fait une volte-face. Il était déjà à Londres pour faire, pour aller à, à Everton. Il a fait une volte-face et en espèce, en espèce de quoi, quelques heures, il s'est retrouvé joueur de Tottenham. Il s'est retrouvé joueur de Tottenham. Ce joueur-là, comment après il a, quand toi es, tu fais partie de ceux qui sont dans ton club et que tu regardes comment ça s'est passé, tu suis un peu, comment tu l'accueilles? Tu vois, quel est, parce qu'au final, moi j'ai envie de te dire, l'accueil peut être différent en fonction des joueurs parce que on peut voir des choses, ça peut en dire beaucoup ou pas sur le, le joueur ou sur sa mentalité. Donc moi, c'est ça que je veux savoir comment tu l'accueilles et toi quand tu as été un joueur qui a été acheté à la dernière minute, comment tu as été accueilli Tu vois c'est c'est après, juste après ces derniers jours et c'est après mercato. Donc euh, let's go, tu vois ce que je veux dire et après voilà.
1: Je je vois bien après je pense que et toi et moi on a un profil où on a toujours été des gens ancrés même même à Clef. On n'était pas des gens volatiles, on était des gens qui étaient plutôt stables, tu comprends? Et je pense qu'il y a quand même un profil à savoir euh, est-ce que tu fuis la complication ou tu fuis la discussion en espérant que ça se passe pour toi, ou en fait tu l'adresses? Et c'est un truc, on, on l'évoque souvent, ce thème. Tu l'adresses. Moi, c'est clair. J'ai rare, rarement, si ce n'est jamais été dans une situation où je pouvais partir jusqu'au dernier jour. Après, depuis que je suis en MLS, il y a un système un peu différent où la, 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 la fenêtre de transfert est, est plus longue et tu peux être tradé sans avoir ton mot à dire donc ça c'est un truc que tu subis complètement l'année dernière on est à Los Angeles avec, avec Toronto et en fait quand tu as un texto ou un truc j'ai besoin de te voir quand, quand le coach ou le directeur sportif te dit j'ai besoin de te voir tu sais que ça pue c'est-à-dire qu'il y a une discussion qui va hé hey", tu vois et l'année dernière il faut rendre ce qui lui appartient à, au, au coach et au qui était directeur sportif. Avant la saison, il est clair sur le fait qu'il ne me veut pas nécessairement, qu'il me, qu me considère pas nécessairement tu vois, euh, comme très important pour le club. Donc euh, j'ai apprécié sa transparence. Je lui ai dit, je ne demande qu'une chose, c'est pour ma famille. Tu me préviens, si tu vas me ne me traites pas où je n'ai pas envie d'aller. Moi, ma famille est plus importante que tout. J'aime le football. Mais je ne vais pas trouver un environnement football pour moi et, 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 et pour ma famille qui, pu, qui puisse correspondre et qu'on va m'imposer. Donc si tu respectes ça. Moi, tu fais ce que tu veux de moi. Et il m'a dit, tu vois, ma parole, je vais le faire. Donc, on est à, on est à Los Angeles après deux semaines hein, de début de saison. Et j'ai un, 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 un texto du, du manager général adjoint. Il me dit, oh, Q, euh, avant le déjeuner, viens me voir, s'il te plaît. <rire> et tu descends. Et tu descends. Et je descends de l'ascenseur. Et tu, et tu sais exactement ce qui se passe, tu vois. Et il s'assied et dit, hé, hey, salut, tu vois. Avec un grand sourire. Et il me dit, je te jure. Et il me dit il y a les Vancouver Whitecaps qui veulent parler avec toi. Ils, ils voudraient, ils te veulent. Est-ce que ça t'intéresse Je lui ai dit, écoute, merci déjà pour la transparence parce qu'il aurait très bien pu me dire tu es tradé au Vancouver Whitecaps. Tu vois ce que je veux dire Et donc, c'est un truc où il me dit qu'est-ce que tu en penses Je lui ai dit, donne-moi 24 heures. Dans l'heure dans ou deux qui suit. j'ai une discussion très franche avec le coach et après, je lui ai dit, voilà, je ne veux pas y aller. Mais ça, c'est parce qu'ils ont été transparents et c'est ce besoin de stabilité. Mais il y a un côté, il y a énormément de joueurs avec lesquels on a joué, ça ne se passe pas bien pendant un mois, il y a une fenêtre de transfert, ils sont prêts à, à changer drastiquement de, de destination pour fuir un environnement. T'as capté On les connaît. C'est, vas-y, je n'ai pas joué depuis quatre matchs alors que j'ai mis cinq buts ou alors que on n'a pas pris de but pendant X matchs quand j'ai joué là. Il faut que je parte. Et là, du coup, ces gens-là, ils sont sur le qui vive Ils sont sur le qui vive constamment jusqu'au 31 décembre. Ils espèrent que euh, jusqu'au 31 janvier jusqu'au 31 août ils espèrent que quelque chose se passe donc moi c'est une situation dans laquelle je me suis jamais retrouvé mais pour en revenir à ta question comment tu les accueilles et c'est exactement moi j'aime cette question pourquoi parce que la vérité c'est qu'on accueille tout le monde un petit peu pareil avec genre bienvenue et tout mais il y a des mecs que tu renifles un peu plus fort que d'autres c'est-à-dire le gars qui a fait volte-face tu t'es dit mais s'il a fait volte-face pour ça il est là pour les bonnes raisons il a envie d'être avec nous ou c'est parce que c'est là pas du gain tu, sais, tu te poses un petit peu de ces questions légitimes et à cette espèce d'hypocrisie qui fait que lui, je l'attends au tournant. Tu sais, il faut, tu sais, lui, je vais être peut-être un peu moins transigeant avec lui. Tu vois, je dis, lui, on va s'assurer qu'il ait qu qu le bon état d'esprit. Quant à l'âge, d'être un petit peu garant de certaines valeurs ou de, ou, ou de reconnaître qu'un équilibre de VCR, c'est super important. Après, sinon, tu t'en fous, tu parles, tu parles matériel, tu parles expérience, et puis, c'est les discussions standards. Mais c'est vrai qu'un Donjuma... Je ne sais pas exactement ce qui a motivé sa volte-face. Après, en même temps, Everton et Tottenham, j'imagine que même à salaire égal ou même avec un peu moins, tu vas quand même à Tottenham pour l'opportunité. Je comprends. Mais c'est un truc où, voilà, au fil de la discussion, il y a des exemples qui vont venir. Mais c'est vrai que, tu vois, à Auxerre, c'est arrivé pas mal de fois. 31, 31 août, 2-3 joueurs qui arrivent. Bon, je Et le lendemain, ils sont là. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une trêve internationale à cette époque-là. Tu sais, les gens, ils arrivent et tu sais, ils arrivent et tu as, as deux semaines où tu te prépares avec eux. Les gars, ils se glissent dans la peau d'un titulaire ou pas. Ou, tu vois, c'est... C'est un, un espèce d'équilibre qui, qui est tout d'un coup chahuté vite, hein, les, les, les périodes de transfert.
0: c'est... Je trouve que c'est... Ouais. Alors, c'est un équilibre qui, qui est chahuté très, très rapidement. Pour ma part, je me suis retrouvé une, une fois... Une fois... Dans, on va dire, le, la situation où, où je pars le dernier jour, où on me prête, j'ai été prêté. J'ai été prêté chez les Wolves, tu vois, Wolverhampton, Wanderers, euh, dernier jour. Parce que, un peu comme, euh, comme la situation que tu as décrite, où, tu vois, il fallait que je parte, je, je, je jouais pas, j'étais pas, franchement, je n'étais pas. Je pense que j'étais pas bien dans ma tête, pas assez lucide. je traversais une période assez compliquée. Tu veux, tu veux tout et tu, tu veux tout tout de suite. Tu veux trop de Pour moi, tu veux trop de choses, trop vite et tu ne fais pas forcément le bon choix. Mais on m'avait fait comprendre, encore une fois, que « c'est, est-ce que tu veux partir ?» À la base, oui, je n'étais pas contre. Mais c'est comme tu dis, c'était le manque de transparence qui a fait que, que je me suis un peu révolté. C'est le fait qu'on me mente et qu'en fait j'apprenne des choses par derrière et qu'après tu confrontes les gens, quand une fois que tu, les gens ne veulent pas adresser un problème, qui a fait, et qu'en y repensant, toujours les mêmes triggers, toujours les mêmes déclencheurs, tu vois, un manque de. de, de on va dire. De, 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 comment on a dit ça la dernière fois C'était quoi le. Un manque de. Oh D'intégrité. Intégrité, Intégrité excuse-moi. Voilà un manque d'intégrité à mon Et là, moi, très grand déclencheur. Donc, ça me, ça me fait monter dans les tours. Et à partir de là, aujourd'hui, avec le recul, je sais très bien quels sont mes déclencheurs. Ouais, quand j'y repense, ouais, très compliqué de revenir, euh, de revenir sur terre. On va dire dans une période où tu, tu peux maîtriser tes émotions plus, de la meilleure des manières. Donc, ouais, j'arrive ce dernier jour, je m'en rappelle. Et je pars, mais je pars en mode, euh je mets la pression. C'est quoi, au bout d'un moment, comme je sais que vous êtes foutu de ma gueule, et que là, en fait, la, je pars en janvier, c'était en janvier, et en juillet, bah, le mercato d'avant, d'été, j'avais eu un, une offre pour aller à QPR, tu vois, pour aller à QPR, et je me rappelle, j'étais en sélection. J'étais en sélection à ce moment-là, pareil, dernier, dans les derniers jours, mais ça, ça parlait, ça parlait avec les Spurs, ça parlait, ça parlait un peu... Et j'avais une offre qui tombait de QPR. Et tout, tout, tout se fait. Je suis en sélection, je me rappelle comme si c'était hier. J'étais en sélection, j'étais à Yaoundé, à l'hôtel Montfébé. Et, et je suis là, avec mon agent, on s'appelle, il me dit, voilà, j'ai le coach de QPR, j'ai le président de Tottenham qui m'appelle. On discute, tu vois. Je dis, tu veux faire quoi Et il y une... c'est à l'époque où ils avaient, tu te rappelles, ils avaient beaucoup d'argent, là. Ils envoyaient des bons trucs et tout et il y avait une belle équipe qui se formait et il m'appelle l'entraîneur de QPR et il me fait « c'est toujours London, très bon, à l'époque ils bien, c'était bien et moi je sais pas, j'étais jeune, je m'en foutais, comme j'étais un voyageur, franchement, je dis la vérité, j'avais pas peur plus que ça de bouger et j'avais un très 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 bon salaire et il me disait, et Neil Warnock, l'entraîneur, pareil, il me dit « ouais Seb, tu viens, moi t'es capitaine » et tout ça, il m'avait fait un vrai truc, tu vois, et vraiment, il m'avait « ok ». Donc, on arrive, ça, c'était en l'été, fin du mercato, comme je suis en sélection. Et là, bon, vas-y, c'est bon, c'est parfait. Le président de Tottenham, m'appelle et tout. Je reçois le, 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 le contrat. Je reçois le contrat euh, par mail. Il me dit, ouais, Sab, il faut vite, il faut que tu il faut que ailles le signer et tout. Tu vois, il faut faire vite, tu vois, va voilà, le signer. Je suis à table, j'appelle Samuel. Sur le côté, je lui dis, Sam, faut que là, je vais signer dans un club et tout. Il faut que je sorte de table pour aller... Tu vois, pour aller signer mon contrat. <rire> J'y vais. Et j'arrive, on rappelle. Je cherche le, on va dire, le, le, le côté… Tu es manager Non, non, non. L'endroit le, mm, où je peux imprimer, tu vois. Okay. Dans, dans l'hôtel et tout. Je cherche pour imprimer. Je vais à la réception. Je demande où ce que j'imprime mon contrat. Le contrat, il sort. Je vois tout ça. Je commence à signer. Signe Je repars. Je leur dis, bon, il faut faxer. On me donne le numéro du fax, j'envoie toutes les pages. Tu, 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 tu. tu. Je vois le... Après, j'attends l'appel, tu vois. Moi, j'ai fait mon travail, j'ai été rapide, j'ai pas mangé, et tout, je m'en fous. Samuel, m'a dit, Samuel, il m'a dit non, va, va, va. Et là, on arrive. Je vois mon appel, mon agent, il m'appelle. Je l'appelle, je l'appelle. Je lui dis c'est comment Ça est, est, si j'ai envoyé Il ne répond pas, il ne répond pas, il répond pas. Et là, il, il, il me décroche enfin ouais c'est euh, commence encore à ah, manger sa bouche là oui mais j'ai bon vas-y euh, qu'est ce qu'il a là il me dit euh, en fait euh, tu vois tu devais partir mais ce que enfin ce qui m'avait pas ce qui était dans le deal c'est que il fallait que Tim kail à l'époque non pas Tim kail non 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 pardon, 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 pardon. pardon. Pourquoi Tim Gary, euh, Gary Kyle. Parce que ce team Kael, je dis ça parce que je l'ai vu quand j'étais à Doha. Et um, Gary Kyle, qui était à l'époque, il se était à, il à Bolton. Il était bien, on a le même âge. Il m'a dit la, la condition, c'était Gary Kael, ils viennent te remplacer. Tu vois Parce qu'en fait, c'était un, un bon trade. Tu vois Il n'y a pas de problème. Pas de soucis. On remplace num numériquement. Et moi, je ne savais pas que Gary Kyle, il était dans la sauce. Donc, moi, on m'a dit c'est bon, tu fais tout le truc. Et moi, j'étais chaud. Et moi, dans ma tête, j'étais parti. Tu vois, j'ai signé mon contrat. Yeah. Et là, il me dit, en fait, Gary il a vol de face des dernières minutes, il va à Chelsea. Et ça a tout fait capoter. Ça a tout fait capoter. Donc, en fait... vrai,
1: tu as signé à Wolverhampton, ils ont juste pas homologué le contrat.
0: Non, 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 non. Là, c'était pour la QPR,
1: je te parle. La euh, QPR, ouais, pardon. Mais t as, t as, signé, as signé à QPR, mais ils, ils ont, ont juste pas homologué le contrat. Ils ont reçu le contrat signé
0: reçu le contrat signé, ils ne l'ont pas homologué dans les derniers jours. Alors là, il faut voir, je suis en sélection. Il faut voir, je suis comme un fou. Alors là, je suis, mais quand je te dis comme un fou, mais je suis au bled je peux taper personne, je peux pas... Comment, comment je vais... Je peux même pas de pointer, putain. je peux me pointer nulle part, je peux pas prendre mon avion. Samuel il me voit et comme un fou, il me dit petit qu'est-ce qu'il y a, je vais le voir, il est là, lui aussi il commence à devenir fou, il commence à prendre son téléphone comme lui il pense qu'il est trop puissant et tout, et là il me voit, il me dit bon calme-toi j'appelle mon père, franchement j'appelle mes, mes parents, Ils étaient, je leur avais dit, ça j'ai signé mon contrat tu vois, il faut voir comment j'étais pas bien, long story short, qu'est-ce que je fasse, je rentre après, je rentre à, je rentre à Londres, je me retrouve devant mon entraîneur. Et là, entraîneur, président, directeur sportif, on est là. Moi, carréa, petite carrière de mon état, là, nerveux, gueule froide. Il ne faut même pas me dire bonjour. Il ne faut même pas me dire bonjour. Et là, Harry vient me voir il me dit « c'est en bon, gros… » Et là, il m'a dit « Seb, je suis désolé, tout ça. » Je dis « Qu'est-ce que tu me racontes toi et tes excuses Comment ça ?» Et là, je commence à enchaîner. Bah, 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 bah. Il m'a dit non, c'est normal. Il m'a dit, après, c'est là où il m'a dit, écoute, il m'a dit, je ne veux pas te mentir, moi, j'avais, comme je t'aime bien, etc. On avait trouvé un, je ne voulais pas que tu partes, parce que étais dans, tu jouais, tu étais dans ma rotation, etc. Enfin, on, est, on jouait tous un peu, mais on était beaucoup. Et. Euh, il m'a dit, voilà, mais après, si j'avais trouvé ton remplaçant, ça ne s'est pas passé. Tu sais très bien comment ça se passe en haut, tu vois. Il commence à, il commence à parler d'en haut. <rire> il s'est pas lui. Il a envoyé la, la patate chaude. Il a envoyé la patate chaude, tu vois, sur les autres. Et tout. Donc là, il me dit, bon, je vais te laisser un peu de temps pour avaler, tu vois. Il m'a dit, t'es là, t'es là. Il m'a fallu, franchement, il m'a fallu, aller… ouais, sincèrement, deux de bonnes semaines. Deux, trois bonnes semaines avaler, j'ai avalé direct, c'est mon travail, je me remets au travail, mais... mais digérer le... Ouais, digérer, vrai. Avaler, c'est une chose, digérer, c'en est une autre. Les six mois passent, franchement, les six mois passent, je joue, on est neuf, on est beaucoup blessures, je suis blessé aussi, Enfin, je joue quand même, tu vois, est... on est dans une rotation, on est beaucoup. Je joue, et Harry se sentait un peu aussi, <rire> il se sentait obligé de me faire jouer. <rire> <rire> t'as
1: gratté 4-5 matchs en plus que, que ah ouais. ce qui
0: était prévu ouais, je lui ai rappelé en plus hein, je lui ai rappelé, je lui ai dit écoute Harry <rire> trop, c'est trop mon gars Harry et, euh, et donc voilà mais arrivé vers la fin, arrivé vers décembre comme je t'ai expliqué donc là je suis censé rester mais là j'ai une embrouille un peu avec la direction etc une embrouille même pas vraiment mais je fais un petit caca nerveux je peux te mentir je fais un petit caca nerveux je sais pas dans mon j'étais pas patient je sais pas ce qui m'est arrivé et là, arrive le truc de Wolverhampton. Donc, je pars. Mais je pars. Et ils me disent, Seb, faut pas partir. Tu restes, tu vas jouer. Je suis parti. J'ai fait peut-être un ou deux mois là-bas. Ils ont brisé mon loan. Et ils m'ont ramené. Tu vois, parce que ça se passait pas bien du tout. Et là où j'étais bien, c'est que ils ont été bien parce qu'ils me dit, non, tu vois, tu es un mec de chez nous, tu veux partir. Reviens. On a, j'ai pas joué. j'étais, je me suis blessé. Je suis rentré. Je suis rentré. Mais quand je suis arrivé à Wolverhampton pour te dire, comme j'arrivais, j'étais accueilli un peu, tu vois. J'étais accueilli, genre en gros, <rire> un peu comme un Norwich. Dans le sens, euh, ah ouais, le mec des Spurs, y vient, tu vois. Le mec des Spurs, y vient. Genre, on, on va te regarder un peu, on va te mettre un peu sur le côté. On va voir un peu si t'es si fort que ça, etc., etc. Donc, c'est pour ça que quand je pense à cette situation, ça me fait sourire parce que tu te retrouves souvent. Mais j'ai jamais eu la situation où j'ai fait une volte-face, tu vois, parce que comme tu as dit, on est, je suis assez clair dans mes trucs, tu vois. Moi, je suis au niveau de mon intégrité et de surtout de l'image que je veux dégager. Ça, s'il y a bien un truc, je suis pas une girouette. Donc, euh, c'est pour ça que je suis parti à Norwich. Quand j'avais dit oui à Chris Hutton, je lui ai dit oui. Après, j'avais d'autres personnes qui sont arrivées. Et ça, c'était en milieu de Mercato. Je me rappelle, c'était le jour d'anniversaire de, de ma fille. 21. 20, vers la fin, mais 21 août, j'ai signé. Le jour d'anniversaire de d'Elia. Et donc, pas, mais j'ai eu des gens qui sont venus en mode euh, un peu, tu vois, <rire> panic buy dernière minute, comment je les ai accueillis. Ah, c'était un peu différent. <rire> ouais, je ne vais pas te mentir, c'était... Ah ouais, toi là, on n'avait jamais entendu parler de toi. Et, je ne sais pas, l'autre, il y, y a toujours le choix numéro un. Ils n'ont pas eu, parce que le choix numéro un des clubs, la majeure partie du temps, je ne sais même pas comment ils rêvent d'avoir le choix numéro un, alors que le choix numéro un, il n'est jamais accessible. Il est... Voilà. Ra jamais accessible choix on le, dise, ah, pas, le choix numéro 1 qu'on se le dise non j'ai pas le choix numéro un jai revu ah oui et donc et là je le vois les mecs ils arrivent en fait euh, tu étais annoncé partout et c'est pas que tu étais annoncé je lis les journaux je sais de sources sûres parce qu'on a tous nos petites nos petites euh, tu vois <rire> nos, nos petites entrées et nos petites informations que tu, tu voulais aller là-bas 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 et là d'un coup d'un seul à défaut d'avoir ce qu'on veut on prend ce qu'on a et tu te retrouves ici. Alors, mon ami, il va falloir faire tes preuves. Ah, je te dis la vérité. Il va falloir faire tes preuves. Après, après une fois que tu as fait tes preuves, aucun problème. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on m'a accueilli chez les Spurs. On m'a accueilli un peu en mode, tu vois, <rire> et monsieur, c'est à l'époque... Il y a
1: hype un, autour de toi. Ouais, voilà. Attends, on va voir.
0: Tu as un gros transfert à l'époque. Donc, euh, tu as vu tout ce monde. Ici, c'est London, tu vois, c'est pas Newcastle. Donc... Euh, <coughs> Votre campagne. Exactement, on n'est pas chez les trucs. Donc, euh, tu vois, c'est... Es,
1: je vois très bien. C est, c est, et c'est culturel, tu vois, en Europe. C'est tellement... En fait, le, le cheminement vers le football professionnel et vers la performance, es, à chaque, es testé chaque jour un peu plus, en fait. Tu vois Et culturellement, même en France, tu as un mec qui arrive dans ton club, c'est genre, bienvenue, mec, mais vas-y, assume. Tu vois C'est un truc où nous, on n'est pas des... On n'est pas des mange-merdes, on est là nous aussi, on charbonne, on a notre passé à nous aussi, on a galéré. Vas-y, viens, viens faire le taf. Ici, aux états unis c'est vachement le contraire. C'est-à-dire que, tu sais, il y a l'étiquette des joueurs d'Hipi. Quand ils arrivent, mon gars, c'est euh, tapis rouge. C'est tous les mecs, limite, euh, trop gentils, machin. Et pendant un mois, deux mois, en fonction du temps, t'as un espèce de laisser passer. Tu vois, je l'ai bien vu avec Insigne et Bernardeschi euh, l'année dernière. C'est un truc où leur premier match on joue contre Charlotte ils étaient arrivés depuis ils étaient aptes à jouer tout juste aptes à jouer sincèrement c'était comme si ton premier match de préparation tu jouais un match officiel direct le simple fait qu'ils soient sur le terrain les adversaires tu le ressentais ils avaient une peur bleue il y avait 4-0 à la mi-temps et euh, ouais je pense que Fede Bernardeski met un but Lorenzo il, 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 met, il met même pas une passe D ils, ils étaient pas fit du tout mais le simple fait qu'ils soient sur le terrain il y avait le contraire tu vois comme en France ou en Angleterre, il serait accueilli par des tacles, assassins, par des « ah ouais, vous, vous arrivez, vous faites fracas, machin ». Tout le monde va passer sauf vous. Tu vois, un petit peu le traitement de Messi, sa première année en Ligue 1. Tu sais, genre, Messi, ouais. t'as fait tout le monde autant que tu veux, mais ici, non, ça passe pas. Et en, sa première année en Ligue 1, c'était un peu ça. Tu sens qu'il avait un traitement particulier. Et bien là, c'était tout le contraire, tu vois, culturellement. Et par contre, une fois que ça s'aplanit un peu, une fois que tout le monde s'habitue un petit peu au sein du club et même les adversaires, ça se transforme tout doucement. Hein. Ah ça y est t'es un des nôtres t'es en MLS maintenant vas-y on va voir si t'arrives à t'accrocher tu vois et c'est un peu comme ça tu vois les arrivées dans des clubs toi t'arrives en même temps qu'un moi je t'ai arrivé en même temps que Alejandro Pozuelo à Toronto qui est arrivé un petit peu en grande pompe qui est arrivé premier match Panenka lob bref et donc lui c'était un truc où et toi t'es de ton côté tu vois le même mec qui accueille un gars toi il calcule moyennement ou tu vois et c'est un truc où tu dis laisse le temps faire tu vois avec l'expérience c'est presque tu en rigoles et là il y a des petits détails ici aussi tu vois, okay. tu sais, tu n'es pas encore installé, les gens, ils... tu as une personnalité plus calme, tu as une personnalité un peu moins, tout pour moi, tu vois, et c'est attention, on est dans un monde d'ego. moi, je comprends, en défendant son steak, il n'y a aucun problème, tu vois. Le truc, c'est, tu sais, quand ça devient un combat, comme tu dis, tu sais, des fois, c'est toi-même qui crée la tempête, tu vois ce que je veux dire, dans ta tête, t'as tellement... T'as arrêté sur des petits détails, c'est un truc où, tu vois, moi, j'ai toujours pris pas mal de recul et je ne me suis jamais retrouvé dans la situation dans laquelle tu t'es rencontré, une faute de demande, hein, on va pas se mentir, mais deux aussi, parce que souvent dans les intersaisons, mon cas, il était grave, c'est souvent le cas des gardiens, tu vois, à moins qu'il y ait une blessure dans un club, là, on voit qu'il y a eu un petit peu de rotation parce qu'il y a eu des départs, pompe, des blessures, des suspensions, mais sinon, les gardiens, c'est généralement le poste où tu arrives en présaison, c'est établi, tu vois, tu as, as, as tes gardiens et basta, tu vois, donc c'est un truc où, voilà, je me suis jamais retrouvé à être un petit peu sur le départ, sur la sellette, mais c'est aussi un truc, comme tu as dit, la gestion à distance d'une crise avec ton club ou d'un conflit avec un club. Moi, je me rappellerai toujours, après ma première année à Toronto, ça s'était vraiment super bien passé. On parlait de renégociation de contrat. Et en fait, quand on te ferme et que tu es à 6000 kilomètres, ça te mange différemment que quand tu re... quand tu sais que le lendemain, tu vas pouvoir voir la personne. Tu vois ce que je veux dire Quand un mec te rappelle pas ou quand un mec prend le téléphone et fait le malin comme tu jamais vu, tu sais très bien qu'en personne, ils n'auraient même pas fait la moitié et que tu es à 6000 km à 6 heures de décalage horaire. Là, Comme tu fumes chez toi, c'est incroyable. C'est incroyable. Et quand tu as dit ça, tu vois, le moment où tu reviens euh, et que tu vas à Régnap pour la première fois, tu l'as déjà vécu 100 fois dans ta
0: tête. Tu vois Et le reste, franchement. Parce que des heures d'avion. Attends, il y a le moment où tu es sur place. Et après, tu as l'avion. Tu as des heures d'avion. <rire> 100 fois, c'est petit. Waouh Hey, tu, franchement t'arrives et tu peux même arriver et ne même plus savoir quoi dire tellement tu l'as joué le film t'es es, es à court de mots t'as plus de salive t'as utilisé toute ton énergie et mais c'est quand même une oh et je sais même pas si des fois c'est pas fait un peu exprès enfin je sais pas parce que je me dis toi, on a tout vu dans, on voit tout dans ce milieu du foot et c'est extraordinaire parce que quand tu réfléchis des choses elles sont tellement calculées des fois tu dis bon moi je me mets alors leur... j'ai entendu des discussions tu vois des, des petits la manière dont, dont ils amènent ils agencent certaines situations en fonction de l'endroit de la personne là par exemple ils ont dit c'est quoi c'est voilà. Bah, Seb il est loin <rire> c'est pas comme si là il pouvait revenir demain quand il va revenir ça sera passé il va revenir ça sera passé il y aura de l'eau parce qu'au final tu pars en sélection tu pars une bonne là on a... il nous restait quoi il nous restait au moins, au moins une bonne semaine tu vois
1: Ouais, ouais, t'as dû revenir le 5-6, le
0: 5-6 septembre. Comme... Voilà, il te reste une bonne semaine et tout. Et là, j'en suis sûr, si j'avais voulu prolonger mon séjour, ils ne m'auraient pas refusé, tu vois. <rire> J'aurais pas reçu d'amende là pour rentrer. Et euh, donc, tu vois, c'est ce genre de situation. Des fois, je me dis, est-ce que c'est même c'est au cas par cas Parce que la panique bye' c'est pour ceux qui vraiment, qui nous écoutent et qui connaissent, qui n'ont pas vécu parce que, peut-être bah oui, vous ne l'avez peut-être pas vécu pour la majeure partie d'entre vous, mais c'est vraiment le mot panic buy, il n'y a pas mieux. C'est crazy, c'est fou comment les gens, en fait, ils réfléchissent plus, ils sont dans, 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 dans ce besoin. C'est comme quand c'est des soldes, là, et c'est le, le premier jour des soldes, tu vois, les gens, comment ils sont fous, comment ils, il faut qu'ils aient quelque chose. C'est comme si, et la majeure partie du temps, j'ai vu des, 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 transferts, comme là, j'en vois aujourd'hui, là, je regarde, je me dis, mais attends, 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 est-ce qu'on regarde le, on, je peux pas juger un joueur, on sait pas de quoi demain sera fait, mais sachant qu'on est en janvier, le mercato de janvier, tu vois ce mercato-là où on sait très bien que, déjà de base, tes, tes choix numéro un, tu les as pas. Les deux, ça devient un peu, parce qu'il faut savoir, mesdames et messieurs, <rire> que quand tu vas dans des transferts, le, le club qui veut acheter, il a des priorités et vraiment, il y a un ordre. <rire> en, en un, on veut lui... En deux, on veut lui, en trois. Et souvent, un et deux, c'est même en fonction du club que es Parce qu'en janvier, il faut savoir qu'il y a des bons joueurs, pourquoi ils bougeraient et, et donc, c'est pour ça que le mercato de janvier, il est, il, est, il est très, très, très spécial. Et quand je me rappelle, quand on voyait des joueurs arriver, je me dis, mais attends, si toi, tu viens en janvier comme ça, et que es pas, tu viens en prêt, il y a un problème, souvent des prêts, ou tu viens en transfert. Ah, c'est qu'il y a... Il y a un problème. Et si tu viens en plus en tant que pour jouer, entre guillemets, en tant que titulaire, comme tu as dit, il y a des joueurs qui arrivent, bah, tu vois, comme ils viennent, ils s'imposent un peu en tant que titulaire. Ça, je pense que ça donne un peu un, un goût un peu différent. C'est pas le même, euh, même, euh, même accueil ou les mêmes pensées que le mercato d'été. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah,
1: c'est en plus, déjà, tu viens compléter un effectif. Tu viens pas faire partie d'une aventure, tu viens compléter un effectif qui a déjà joué 18, 20, 25 matchs pour les clubs de Ligue des Champions. Et, euh, et, tu, et ouais, tu viens en complément, tu viens réajuster. Et en fait, si tu remplaces pas quelqu'un de blessé, tout de suite, tu es accueilli par des gens que le club considère comme n'ayant pas fait le taf. Bien, tu comprends Et qu'en plus, après, ils ont des affinités. Et que c'est même pas ce, ce côté très humain. Ils ont des potes dans le vestiaire. Ils ont des, des affinités, ils ont des accointances, ils ont des places dans le bus, mon gars. Tu comprends ah ouais. Non mais attends, c'est un regarde. mec qui est par malheur, tu t'arrives. Moi c'est marrant, je suis moi je suis rentré pour la première fois dans le bus, là on partait à l'aéroport. À mon vous, t'es rentré dans je suis rentré dans les premiers. Mais il y avait 3-4 trois, trois, mecs. Non non, mais après, ouais. là, c'était pas calculé, tu vois. Je pensais qu'il y avait... Bref. Et je rentre, j'ai demandé direct, quelles places sont libres Tu comprends ah Parce ouais. que, non mais parce qu'imagine, tu t'assieds à la place. Du mec qui s'imagine que tu as été recruté parce que tu es sur la pente descendante, parce il y a des... Regarde, tu te rends compte comme tu peux... Tu crées une tempête dans sa tête qui n'a pas lieu d'être. Au final, tu viens t'asseoir dans un bus, tu comprends Mais c'est un truc où... Faut pas négliger les petits détails, tu vois, comme on dit, le diable, il est dans les petits détails. Et c'est un truc où, quand tu arrives dans un club, avec le temps, il y a quand même pas mal de codes à connaître et à respecter pour... Que justement ton intégration se fasse plus facilement parce que, encore une fois, il y a ce côté un petit peu hypocrite de tout le monde est souriant, bienvenu, machin. Mais en vrai, tout le monde est en train de voir, tu sais, si tu as, si as la peau épaisse, tu vois, si tu es, si es dur, si, es, si tu vas répondre présent, c'est. il y a, 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 a mais... des petits détails comme ça, tu vois, qui, qui, qui ressurgissent.
0: C'est un truc de fou, ces petits détails-là que, sur le moment, tu t'en rends pas compte. Et tu vois, quand tu arrives dans ce club-là, dans ce mercato, fin de mercato, tu vois, post-mercato, est-ce que, parce que tu sais quand même, les joueurs qui viennent dans un club, on a fait un peu nos deal, tu as fait tes recherches un peu, tu vois, souvent quand on a un peu, de on connaît un peu du monde, tu vois, tu connais du monde et tu as pu appeler une ou deux personnes, mais est-ce que le fait de trouver un un grand, tu vois, un grand, surtout quand tu es jeune, quand tu es un peu jeune, ou un, un point de repère, qui peut comme tu as dit qui peut te faciliter l'intégration parce que il y a toujours on a quand on était jeune on arrive dans des gros pros par exemple pour moi les gros pros c'est un peu comme un transfert tu vois c'est quand tu es jeune quand tu arrives de CFA chez les pros ah bah voilà il faut faire tes preuves aussi il faut on veut te tester aussi en fonction de ton entraîneur donc c'est un peu comme quand tu arrives on va dire jusqu'à tes 25 ans 25, 26 ans, quand tu fais des transferts avant dans un nouveau vestiaire. Encore plus si tu arrives en, au mercato d'hiver. Le fait d'avoir, euh, tu vois, un, un repère dans ce vestiaire. Moi, je suis arrivé, comme je l'ai déjà parlé, je suis arrivé à Metz avec ce, ce maillot-là. Je sais que Greg Promand, Greg Promand, Made in Clairefontaine, c'était cool de l'avoir. Je te dis la vérité, c'était sans même qu'il me il en fasse trop pour moi. Je savais qu'il allait, il allait savoir qu'à un moment donné, j'étais un peu dans le mal. J'étais en galère ou que, que d'autres anciens voulaient tu vois, un peu me faire la zermie. Il allait arriver et, en mode capitaine et super-héros et touche pas à mon petit. Tu vois, ne touchez pas à mon petit, laissez-le laissez -le tranquille et c'était vraiment agréable. Tu vois, tu te sens un peu protégé, un peu comme au quartier eh, hey, j'ai mes grands frères. Attends, tu fais le malin. Mon grand frère va venir, il va te marbrer. <rire> tu vois, c'est le fait d'avoir un peu son grand frère, son, son, ouais, son un pilier qui te prend sous, un peu sous ton aile. Au départ, tu te dis, ah, j'ai besoin de personne. Quand tu es jeune, tu te dis, j'ai besoin de personne. Moi, je vais faire mon trou tout seul. mais tu te rends compte que c'est pas pour, es pas moins responsable, t'es pas moins fort, t'es pas moins un guerrier que, tu vois, parce que tu, et tu reçois entre guillemets la couverture soit d'un entraîneur,
1: entraîneur la, la validation valida c'est un, un petit peu la validation de lui a vu quelque chose en moi on est ensemble lui il est respecté dans le vestiaire j'ai quelque chose tu comprends et c'est un petit peu c'est un message que lui envoie au reste du vestiaire et qui t'aide c'est à dire lui c'est mon petit pour ci pour ça pour ci pour ça et en même temps lui il, il garde, il garde dans l'axe en fait. C'est lui aussi, il va arriver à dire "Dis, Seb, moi, je vais pas pouvoir te protéger si si es de travers complet. Tu vois ce que je veux dire Si tu commences à embrouiller tout le monde et que tu fais trop le petit frère, tu sais, trop le petit protégé, parce qu'on le on les connaît aussi ceux qui étaient tellement. Oui. J'ai tellement de grands frères que je me comporte comme si ah, j'étais le roi oui. du monde. Tu, tu comprends Et ça, et, et ça se finit jamais tellement, tellement bien. Mais c'est vrai que. Ce phénomène de validation, nous, en plus, on a passé un moment avec lui, tu vois, Greg Pesley. Alors c'était différent parce que lui arrivait de Metz, tu l'as connu à Metz, nous, il arrivait à Troyes et voilà, on avait dix ans d'écart, lui c'était un joueur expérimenté de Ligue 1, moi j'étais tout jeune dans le groupe pro et nos personnalités ont matché direct. On se retrouve à être en chambre ensemble direct et moi j'étais au club depuis longtemps à Troyes. Mais c'est vrai que j'étais encore un jeune un petit peu qui faisait ses preuves et un petit peu comme tu dis aussi Seb, on a été fait dans le même moule, tête dure, la compétition, tout le temps compétitif, tout le temps... Il n'y euh, a pas d'âge pour dire, euh, fais l'effort. Tu comprends? Ouais. C'est-à-dire que tu faisais plus de, tu sais, tu ne faisais pas dans la demi-mesure. Tu étais juste avec tout le monde, même si euh, tu n'étais pas tellement légitime. Et en fait, le fait d'avoir une connexion comme ça, hors terrain, avec un Greg Besley qui avait joué à, au Paris Saint-Germain, qui avait gagné la Coupe de France avec Sochaux, qui avait joué à Rennes, qui avait joué au Havre qui avait ses 200 déjà matchs en Ligue 1 et qui, en plus, était un titulaire indiscutable dans l'équipe qui avait trouvé chaussures à son pied, c'était un. Tu vois, c'est. Je suis son gars, il valide. Peut-être qu'il est sur. Euh, si lui voit que le comportement de Q tous les jours, ça ne le choque pas plus que ça, il est peut-être dans le vrai. Tu comprends Et c'est ta petite validation
0: familiale. Ouais C'est ton petit filet de sécurité aussi, tu vois C'est un filet de sécurité. C'est ton petit filet de sécurité parce que tu n'es pas à l'abri. De par ta jeunesse, de faire un écart, même je dirais même pas un écart, parce que quand tu es jeune, on voit des écarts plus facilement juste parce que tu es jeune. On voit ça comme un écart. La même personne qui, qui a les cinq, six ans de plus que toi là dans le vestiaire, dans le vestiaire et en âge, bizarrement, elle va faire la même chose que toi. Ça sera pas forcément vu comme un écart. Donc pour moi, c'est juste, bah tu, tu manges ton pain noir et tu prends ton mal en patience, et cette, cette personne. Tu vois, moi je me rappelle très bien, je te jure, Greg. Euh, ah ouais, si tu m'écoutes, euh, mon grand. <rire> bien vu, hein, parce que franchement, une fois, je me suis, je me suis comme tu dis, t'es dur, mais t'es dur dans le bon sens. Tu t'es déterminé, toujours dans la compétition, et tu veux, tu veux manger ceux qui sont devant toi. C'est pour ça que moi j'ai jamais eu de problème avec les jeunes qui arrivaient et qui avaient des dents longues. Tu vois, parce que j'ai, eu des dents très très longues. Et à un moment donné, je me suis embrouillé parce que très respectueux pour les des aînés on a grandi dans ça, très respectueux de la hiérarchie, mais au bout d'un moment, quand, quand c'est trop, c'est trop. Il y a toujours une fois où, tu vois, ta, ta langue, elle va fourcher, et là, là c'est bon. Et là, ce, ce jour-là, je m'étais embrouillé sur le terrain, on m'a renvoyé au vestiaire d'ailleurs, parce que, à juste titre, parce que j'étais le plus jeune, on n'allait pas renvoyer l'ancien et moi, quand même, tu vois. Je ne vais pas te mentir, même sur le coup, pas, pas. je n'ai même, même pas bronché. Mais je me rappelle très bien que sur le terrain, quand Greg, il est venu prendre ma défense, parce que moi, j'allais, franchement, je te dis la vérité, bon, ah, le mec, j'allais le, le rentrer dedans, mais automatiquement. Et donc, Greg, il est venu, il a pris ma défense, mais d'une manière, parce que... Pas, pas genre, en gros, t'as tous les droits, Seb, mais il a dit, en gros, n'exagérez pas, ce qui s'est passé, c'est exag... trop. Maintenant, Seb, vas-y, tranquille, tais-toi, tu vois fais ce qu'on retourne dit. au vestiaire quand même retourne au... dégage non, ouais, ouais, mais
1: t'es retourne... pas ouais, t'es pas le seul fautif ouais
0: ouais, ouais retourne au vestiaire t'as vu pas... et moi j'ai même pas parlé j'ai dit vas-y tranquille je suis parti j'étais énervé mais de la manière dont il l'a fait même pour les autres c'était de faire... leur faire ça leur a passé un message parce que c'était le capitaine quand même il leur a t'as vu je suis pas non plus c'est mon petit je suis être... être correct mais là faut pas exagérer tu vois parce que si en plus je l'avais laissé là j'avais laissé, ça serait fini en, ça serait fini en, vraiment, il se, se serait chamaillé pour. Plus club, là. Ouais. En Pugila, parce que là, j'étais parti, j'étais parti. Et, euh, et donc, c'est, je pense que c'est euh, ce filet de sécurité là qui est agréable à avoir, surtout quand tu, quand arrives dans un nouveau club ou que vraiment, moi je suis arrivé à Norwich, euh, vraiment Chris Hutton, filet de sécurité de fou. Même si à l'époque de ma, à cette époque de ma carrière, j'étais plutôt confirmé, j'étais bien j'étais vraiment bien, j'étais très confiant et très bien dans mes baskets, mais venant dans un nouvel environnement que je ne connaissais pas, avec des gens que je ne connaissais pas, ah oui, lui, mais je l'ai dit plusieurs fois, c'est parce qu'il était là que je suis allé, mais vraiment, pff, ah ouais, tu peux dormir tranquille. Il m'a dit non, t'inquiète, viens, en gros, I got your back, tu vois.
1: Ouais, ah. et surtout, t'es voulu pour qui tu es, tu comprends et, et tu vois, je le ressens pas mal ici, tu as un certain profil en tant que personne et en tant que joueur, et on en parle vraiment souvent, mais ça, encore plus avec le temps, trouver un environnement où tu vas pouvoir t'exprimer pour des qualités que tu as. Pas dans un endroit où tu as besoin de travestir un peu ta personnalité, même ton style de jeu. C'est beaucoup plus difficile. Il faut s'adapter, on en parle souvent aussi. Mais dans ton choix initial, c'est important d'aller dans un endroit où typiquement, si tu sais que tu as besoin d'un filet de sécurité, vas-y. Tu vois que tu as un coach ou un coéquipier ou un, ou un ancien ou même un mec au club à qui tu as joué, avec qui tu une relation particulière, qui puisse un tout petit peu t'aiguiller. Tu sais, de la même manière que on disait dans le podcast la semaine dernière, il faut un petit peu orienter ses rêves, des gens qui t'aident à orienter tes rêves, bah dans tes décisions, c'est important d'aller un petit peu aussi où tu sais que tu es dans un environnement où tu peux réussir et tu vois, c'est pas seulement quand tu arrives des fois, c'est quand tu es un jeune joueur, tu es dans un club et il y a une recrue, panic buy ou pas, dernier jour de mercato ou pas où tu sens qu'il y a un peu d'exemplarité, où tu sens qu'il y, y a une carrière, il y a un vécu que tu as énormément à apprendre. Moi, j'ai un exemple frappant quand je t'entendais parler, c'était à Evian, à Evian Tolongaïa. L'année de Ligue 2, tu as Brice Djadjé qui venait du PSG, qui avait signé son premier contrat pro à Evian, et qui finit la saison titulaire, qui est un petit peu le seul jeune, vraiment assez jeune, de 20 ans, 21 ans à jouer, et il fait un petit peu une saison où, pas mal, tu vois, il fait les 15 derniers matchs, 15-20 derniers matchs, pas mal, tu vois, le petit. Mais vraiment considéré comme un petit. Tu sais, euh, euh, limite, euh, les, les mecs, qui se moquent un peu trop. Tu vois, à l'époque, il n'avait que 3-4 ans de moins que moi. Donc, on faisait partie des jeunes ensemble, tu comprends. Mais tu sens que les anciens, c'était… Ils l'aimaient bien, mais ils ne le couvaient pas vraiment. Et puis, au mercato d'été, quand on monte en Ligue 1, il y a Sidney Govou qui signe au club. Et un truc, tu te dis de, de but en blanc relativement improbable, Sidney et Brice, ils se sont vachement rapprochés. Et du coup, Sidney, à mon avis, il, il, il a tenu le, le, le même cheminement que nous, que nous on dit là, à savoir, il a pris Brice sous son aile. Écoute, il a, il lui a dit, t'es plus trop un petit, en fait. Et ça a fait grincer pas mal dedans. Parce que quand les mecs disaient, allez, vas-y, Brice, ramasse ce matériel, ou Brice fait ça, ou, tu sais, un taureau, il a pas fait une mauvaise passe, mais t'es le plus jeune, tu vas au milieu. Bah, il se laissait plus faire, tu vois. Mais il avait qui? Il avait Sydney qui était tout le temps avec lui. Donc, les mecs qui voulaient l'envoyer un petit peu au milieu et tout, ils se disaient « Non mais attends, Sidney, s'il a vu un truc chez ce mec, peut-être qu'il y a vraiment un truc et peut-être… » Et donc, il a permis à Brice de s'émanciper. Et un an et demi après, même pas, il signe à Marseille avec Bessa et il a fait la carrière qu'on connaît, à savoir une carrière de haut niveau de Ligue 1 quand même. Il a joué à Marseille, il a joué en Angleterre. Quelque... Il a été international ivoirien. Et c'est un truc où je pense que Sidney Govou a eu un, une importance… Ouais. Très, très, très grande dans le développement de la carrière de, 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 de Brice Djadjé. Et ça, de mon point de vue maintenant, c'est un truc où, à l'époque, tu étais spectateur, maintenant tu te dis chapeau. Parce que le mec, Sidney, il arrivait, et c'était un, un gars qui était dans le partage, qui était dans l'échange. Sidney, c'était un mec, à la fin d'un jeu réduit, il venait vers toi à 24 ans, il disait, que désolé, j'ai pas assez défendu aujourd'hui. God, as plus de matchs en Ligue des Champions que j'ai de matchs en pro. Et toi, tu viens t'excuser. Ouais, bah ouais, euh, frère. Tu comprends Grand respect. Grand respect. Et c'est un truc où, tu vois, maintenant, quand j'y repense, et c'est en en parlant avec toi, j'arrive. Tu vois, c'est le jour où je revois Brice, je lui demanderais. Tu vois, je disais, jusqu'à quel point Sydney, il t'a validé. Tu comprends Et jusqu'à quel point il t'a permis de t'émanciper parce que moi, j'en ai été témoin, tu vois. Et c'est mon interprétation à moi. Mais le Brice de la première année, un peu petit prometteur, certes, mais un petit peu punching ball. La deuxième année, il était beaucoup moins apprécié. Les mecs étaient « Ah, t'as changé, Brice, est, tu joues en Ligue 1, t'as changé de ci, de ça. » Sauf qu'il a eu les épaules. Il était validé par Sidney Next thing you know, un an après, il signe à Marseille. Est et, il Marseille.
0: et il joue. Et il Au final, <rire> Au final le, temps, le temps a eu raison. Et le, temps, le temps lui a donné raison. Et, et... après, je n'étais pas là. Mais ouais, cette validation... C'est ce fait d'avoir été couvé un petit peu et validé par le grand frère. Le grand frère qui, comme tu as dit, voit quelque chose dans ce petit qui est d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas pourquoi, bah tu as envie de le couver, tu as, as envie de lui donner sa chance aussi. Parce que le football, c'est ça. Et on, est, on se retrouve dans des situations souvent où, comme tu as dit, si on, peut se si on peut aller dans un club ou arriver dans un endroit où on, on peut, on peut s'assurer d'avoir ce filet de sécurité, ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas de, de, de s'envoyer dans des situations casse-pipe où il n'y a personne et c'est toi et ta chance. Pourquoi au final, quand tu réfléchis bien, pourquoi tu... Ce pas jouer la sécurité. C'est t'assurer. C'est te mettre toutes les chances de ton côté pour que tu puisses arriver là où tu veux arriver. Et si tu as ce coéquipier-là, moi je me rappelle très bien quand Youssouf, il est Youssouf Mbou, il est venu à, à Norwich, il ne m'a pas appelé. On se, on se connaissait un peu, tu vois, mais il aurait pu chercher à m'avoir ma, à au téléphone, à regarder qui il y a dans l'effectif, et on s'est m'appelé, ou même une autre personne, j'ai dit, mais quand il est arrivé, je, je, le, je lui ai dit, pourquoi t'es venu Pas parce que je veux pas de toi dans mon équipe, tu vois, j'ai dit, t'es venu, je sais comment ça s'est passé, parce que j'étais capitaine, et on m'en parlait, on, me de, on me de... mais le directeur sportif, j'ai dit, il t'a eu, moi je suis, dans, je suis là, et j'ai un regard assez, assez, comment dire, assez, assez, assez objectif sur ce qui se passe dans le club et comment c'est dirigé, l'équipe, la dynamique de l'équipe, ce qu'il faut, etc. J'ai dit, frère, tu vas jamais jouer. Pas que... J'ai dit, tu es meilleur que tout le monde hein, ici, pour moi, personnellement. Mais dans la dynamique dans laquelle on est, si tu m'avais appelé...
1: Je t'aurais dit, dit, viens pas.
0: Je t'aurais dit, viens pas. Je t'aurais donné plus de... En fait je t'aurais empêché de te plaindre comme tu te plains maintenant. Je t'aurais empêché puisque tu n'aurais pas pu, que tu aurais eu des faits. Mais tu n'as pas cherché. Tu es parti, tu as été dans l'émotion pour X, Y raison. C'est pas grave. Mais à un moment donné, c'est qu'on qu fasse, qu'on prenne un peu plus le temps, que vous preniez un peu plus le temps que ce soit dans un club de foot ou peu importe où on va quand on est nouveau, à avoir ce, ce filet de sécurité qui va nous empêcher de, de souffrir demain. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'on qu se rende la vie plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. Et moi, je sais que quand je suis arrivé, par exemple, chez les Spurs, j'avais ce filet de sécurité parce que j'avais un de mes frères qui vivait à London déjà. J'avais un de mes frères qui vivait déjà à Londres. Donc, déjà, c'était différent. C'était un peu différent. Donc, j'avais du monde. J'avais du monde dans, à côté. c'était pas dans le club. Donc, ça fait que dans le club, j'étais encore très, très jeune. Donc ça, j'avais beaucoup d'énergie et vu mon caractère j'aimais bien aussi mais je me suis quand même mis dans un truc où je connais pas les gens je me suis fier à Harry parce que c'est Harry qui m'a bien dragué mais après du coup je me suis dit non mais c'est dans tous les cas si tu peux te faciliter la vie ça sera quand même difficile comme on l'a dit à chaque fois c'est la guerre c'est la guerre <rire> tu vois tu te rends compte que c'est la guerre le rêve on parlait de ça la semaine dernière tu arrives à Claire fenêtre, tu te rends compte que c'est la guerre donc tu sais que la tu guerre. vas à la guerre c'est la guerre mais je pense que si tu peux arriver et avoir cette, euh, ouais, ce petit filet de sécurité, il bah, ne faut pas s'en priver. Et ça ne te rendra pas la vie plus facile et ça te la rendra peut-être moins difficile. Si tu vois ce que je veux dire. Pas 100%. Après.
1: Preach. Preach. C'est et, et d'un côté pour compléter ce que tu dis, ne pas négliger la bienveillance. Que tu sois celui qui la reçoit ou celui qui la donne en fonction de ton statut, en fonction de ta place en fonction de ton expérience. C'est un truc où quand tu es jeune, tu es tellement habitué à ce qu'on te donne un peu tout. Tu sais, ta carrière, est sur, le, sur la pente ascendante. Donc, tu es dragué. Comme tu as bien dit, tu es dragué. Mais il y a un côté aussi, savoir reconnaître qui est bienveillant pour de vrai et qui est source d'inspiration, qui est source de... Tu sais, d'élévation. Qui est là pour, en, en fait, te faire progresser. Pas nécessairement sur le terrain. Même en dehors, sur tes valeurs, sur ta manière de te comporter. Un mec avec qui t'es pas forcément proche, mais qui se comporte bien au quotidien, dont tu aimes la prestance, dont tu aimes le charisme, observe, inspire-toi, tu vois, ne néglige pas la bienveillance de quelqu'un, et à contrario, si c'est toi qui es en position de donner un peu de bienveillance, vas-y, inonde, inonde, dans le sens où quelqu'un qui en demande, vas-y, garde pas pour toi, parce qu'au final, au final, il y a où tu as envie d'aller, et il y a qui tu deviens. Des fois, tu ne vas pas où tu rêves d'aller. Et on en a beaucoup parlé du rêve la semaine dernière. Mais il y a qui tu deviens, tu vois Et tu peux être inspirant, tu peux être un leader, tu peux être quelqu'un de positif dans la vie d'un autre sans avoir la plus grande carrière du monde. Mais en posant des fondations importantes pour un joueur qui, lui, aura peut-être une carrière d'un niveau supérieur grâce à un fragment de pourcentage à l'influence que tu as pu avoir sur lui. Donc, c'est au-delà de « choisis bien », Choisis, tu sais, sache
0: ne, -ne néglige jamais une, une bienveillance authentique. Ça, franchement, I couldn't agree more. Parce que le truc, c'est même pour devenir, comme tu dis, on s'est arrêté sur le rêve, pour devenir le joueur, qu'est-ce que tu choisis Enfin, tu ne peux pas choisir étant jeune, mais là, on en parle parce que nous, on est dans une phase très avancée, même vers la fin de la carrière, <rires> tu vois. Donc, fait on peut… Voilà, on peut en parler comme ça. Le poteau, je vais lui faire réviser son histoire géo quand il revient. <rire> tu vas lui faire. Tu veux... Ah, tu. Vois... Oh, je te vois bien faire le répétiteur. Allez. <rire> Alors, c'est où, ça <rire> Mais non, mais t'as raison, frère. Je te dis la vérité. La bienveillance, faut pas avoir, faut pas se dire euh, cet ego, cette fierté. Eh, les gens, quand, quand les gens, ils veulent vraiment du bien, faut prendre. Parce que pour moi, c'est un. Quand on veut du bien, il faut accepter de prendre. Parce que si tu n'acceptes pas cette bienveillance, je entendons-nous bien avec des grosses guillemets, c'est un peu comme si tu manquais de respect à ce que la personne te veut donner. Elle veut te donner un cadeau, on refuse pas un cadeau. Tu vois, on, re on refuse pas de cadeau. La le cadeau que okay, moi je t'offre avec le, le cœur, si je te l'offre avec le cœur, pourquoi tu refuserais le cadeau Ça veut dire que tu, tu remets en doute vraiment qui je suis mes intentions et le bien que je veux faire. Donc la bienveillance quand elle est elle est réelle, il faut la prendre, il faut la prendre. <rire> franchement, il faut l'accueillir à deux mains. Tu la prends même si tu as V3, prends-la à trois mains, utilise-la parce que c'est une bénédiction, sois content et on en a tous besoin. Faut pas croire qu'on doit vivre ouais, joue la carte de l'émotion, non, moi j'ai pas eu personne s'occuper de moi, non, le plus on peut s'occuper de toi le mieux, c'est qu'ici, on est dans un. Faut qu'on remette les choses dans leur contexte. C'est bien d'être bon, d'être, comme tu dis, inondé si tu en as, si à donner, inonde, comme tu as dit. Et je suis totalement d'accord avec toi. Donc, c'est sur ces belles paroles que je te dis, franchement, merci, t'es fou, toi, quoi. Là, tu m'as tué, là. La bienveillance, si tu peux en avoir, est inonde. Non, il faut inonder Inonde. Ah, mon
1: gars, j'étais un pasteur à Yaoundé. <rire>
0: ah, frère, eh, seigneur oh, donc, euh, Il faut inonder le peuple Le peuple de Moïse. Inondons de tes... Oh là là, mais pour ça, ça va inonder tes terrains, euh, tes terrains mexicains, frère. Voilà, le ça mexicain. dit quoi voilà, la semaine
1: Ça dit, euh, voilà, une bonne semaine ici, Mexico City. On va faire attention à ce qu'on boit, à ce qu'on mange. Hein. La vérité, c'est que le bid, il commence à carbouiller déjà. <rire> mais dans des pour le coup tu vois le nerf de la guerre c'est le terrain et on est dans des supers installations donc ça fait plaisir ça fait plaisir et puis tu vois le team bonding le, le... j'ai eu une discussion avec l'entraîneur des gardiens qui au bout de deux semaines dit alors comment tu te sens et tout et je dis voilà oh vous vous comptez les points sur tout... qui gagne les matchs décide de ça décide de ça et tu sais je l'ai un peu surpris mais je lui ai dit franchement c'est super moi essayer de rêver le compétiteur en moi t'as pas besoin tu as vraiment c'est-à-dire, on va faire un tennis-ballon, je vais gagner. On fait un jeu, on fait un jeu de touche, je fais pas tomber la balle, je veux gagner. Donc, moi, je, je dis, mais mélangeons pas tout. Parce qu'on est en train d'essayer de construire ensemble. Et des fois, essayer de connecter avec tes partenaires. Quand au final, il y a une victoire ou une défaite, c'est différent de faisons ce qu'il faut pour gagner de la manière qui nous fera avancer en tant qu'équipe, tu comprends Et c'est un truc où, tu vois, on a eu un, un bon débat là-dessus. Et c'était super intéressant. Donc, c'est les, les petits moments qui te disent, vas-y, j'ai encore ma place sur un terrain, j'ai encore ma place dans un effectif. Et, et tu vois, cette communication, ce, ce côté, ouais. Vas-y, t'as un âge avancé comme tu dis, mais t'as cette légitimité de dire par ta façon de voir les choses et tu peux amener ce petit plus, tu vois, qui n'est pas nécessairement sur le terrain, mais sur une, une manière de penser. Donc, voilà. Sinon, c'est entraînement, on passe du temps sur les terrains, fit, je, je me sens super bien. Donc, euh, donc voilà, il y a la famille qui est avec moi, Atlanta, ils ont repris l'école dans, dans, une, dans, une, dans une middle school et elementary school américaine. Donc ça, c'est quelque chose, j'ai pu les déposer juste avant de partir au Mexique et c'était vraiment une, une belle surprise. Tu vois, il y avait quand même une atmosphère, une atmosphère géniale, les petits qui tenaient les portes. J'ai vu beaucoup de choses qui, en termes de valeur, m'ont beaucoup plu alors que j'y allais avec un petit peu l'enfant roi nord-américain que j'avais un petit peu connu au Canada, mais qui est quand même un, un pays relativement différent. On croque dedans à pleines dents. tu vois, cette expérience, c'est... voilà. Il y a où ma carrière va m'amener, et il y a la personne qui va en sortir. Et c'est pour ça que je prends tout à bras ouverts, mon frérot. Mais toi, du côté de, de London, dans la guerre.
0: Dans la guerre londonienne, non. Euh, cette semaine, non, c'est busy un peu. Hein c'est busy. J'ai deux, deux, trois, deux, trois trucs, deux, trois interventions télé et des radios à faire par rapport à... On mixe, tu vois, ce qu'on fait en ce moment. C'est ça qui est bien. Comme tu as dit, c'est la personne que tu deviens. Il euh, y, y a la personne que tu vas devenir. Donc, euh, la personne que je deviens, que je suis devenu, bah, je, je, je l'utilise beaucoup. C'est-à-dire euh, ma voix, mon analyse, mon, mon coaching dans le développement personnel. Donc, c'est quelque chose que j'utilise maintenant que j'arrive à lier un peu avec, euh, avec certaines interventions euh, dans les médias, mais très ciblées. Tu vois, ce n'est pas juste pour, être, euh, pour faire juste du...
1: Parler pour parler. On a un, do, on a, as un domaine d'expertise. Voilà. On l'a bien vu. Et puis, tu sais très bien que si tu t'es parpillé, on serait là. Tu vois, on, on, on ah ouais. est ensemble. On se connaît depuis assez longtemps. Savoir que des fois, il y a des trucs où, vas-y, reste loin de tout ça. Tu vois.
0: Ah, reste loin de tout ça. Donc, on s'est un peu mis d'accord par rapport à ça. Donc, c'est pas mal. Ça me permet d'apporter de, de, un peu de, de plus-value et un, un regard différent. Après, voilà, il y, y a le thème de la semaine qui est le thème de la perfection j'ai le thème de la perfection qui est un thème très intéressant vraiment ça me fait ça me fait rire parce que je vois les commentaires que je reçois je vois les gens comment ils sont un peu Ça les titille et souvent et je vais les titiller encore un peu plus tu vois donc euh, le thème de la perfection the same this et ce sms weekend et voilà donc on continue on bouge on va chercher ce qu'on doit aller chercher et voilà never let a good crisis go to waste Excusez-moi pour ceux qui ne parlent pas anglais, allez faire la traduction vous-même. Euh... <rire> et,
1: ah, et Ou vous apprenez, hein. apprenez bah... ça ne pourra que vous servir.
0: Apprenez, et donc voilà, on est bien. Et j'espère que notre, notre troisième larron, il va se remettre... Euh... Ah, j'espère de... aussi, hein.
1: parce qu'on était... Tu vois, franchement, ça faisait un petit peu bizarre au début, tu vois, tu, tu comprends d'avoir notre « Everybody loves Ricky », on pense bien fort à lui, parce qu'il nous a envoyé une vidéo tout à l'heure, sincèrement,
0: son teint de peau, il n'était vraiment pas clair. Il n'était pas clair. Franchement, il n'était pas clair, là. Je t'ai dit, Ricky, et j'espère que tu as mangé beaucoup de bonbons. C'est un peu comme les haricots magiques pour Ricky. Tu vois pour ceux qui connaissaient <rire> qui Dragon Ball, les haricots magiques, c'est Ricky et ses bonbons. Donc Ricky, on te souhaite beaucoup de force, mange beaucoup de bonbons et entre-temps, on dit merci à la Source.io pour les moyens techniques et vidéos mis à disposition de notre main tendue à nous. Voilà, merci beaucoup. Et franchement, bah, on revient quest ce qu'on a annoncé d'abord quand est-ce qu'on arrive avec la G86 On l'a annoncé publiquement Non, on ne l'a pas encore annoncé. Donc, je ne vais pas spoil. D'accord, mais on arrive au mois de février. Euh, restez, branchés. restez branchés sur les réseaux de la Régénération 486. On va annoncer notre, notre prochaine date très bah, là, pour le mois de février. Donc, j'espère que vous pourrez... Parce qu'il n'y a plus de Covid, il n'y a plus rien, vous pourrez venir. Ce sera pas, je pense que ce sera intéressant de vous voir, qu'on puisse échanger ensemble. Et continuer de donner de la force à BMC. On vous dit merci beaucoup. Friandise de tes là, c'était le professeur qui était là. Et franchement, il m'a fait kiffer parce qu'il faut inonder. Dictateur. Le dictateur, mais je ne Somos juntos.
1: Somos juntos. <rire> Somos juntos.
0: Eh, je suis un, un dictateur mignon. Franchement, je n'aime pas ce qu'il raconte. Il ne faut même pas les écouter. En tout cas, comme disait notre illustre surveillant et coach et au coco Basket par cas, allez hop, vous tournez. C'était Ballon Main Corps. À la semaine prochaine. Beaucoup d'amour et bye bye. One love. Hi. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille Ballon Main Corps de cette semaine est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin, on revient très vite.